0: Bonjour tout le monde, nous voilà de retour avec Estelle pour une nouvelle édition du z Débrief, le podcast de la transformation numérique. Alors Estelle, quelle est l'actualité cette semaine
1: Bonjour David, bonjour tout le monde. Tout d'abord, on va parler de cette alerte de Microsoft à propos de son serveur de messagerie Exchange. Des pirates y ont trouvé des failles pour attaquer les entreprises. On parlera aussi du nouveau plan de suppression de
0: postes chez SFR et du recrutement concomitant de jeunes pousses. Une nouvelle innovation est aussi au programme cette semaine, le PC portable modulaire de l'entreprise Framework. Il sera bientôt possible de... De remplacer la RAM et les processeurs de nos ordinateurs portables, comme on le faisait jusqu'à maintenant sur nos PC de bureau. Une bonne nouvelle pour vous, la bricoleuse
1: Oh là là, j'ai hâte Il sera aussi question des derniers exploits de l'intelligence artificielle. Vous le verrez, elle n'est pas si concre que ça aux examens universitaires. Et pour finir, les conseils de la semaine seront dispensés tout à l'heure par le site en vogue Doctolib. Ils porteront sur l'utilisation de la messagerie Slack.
0: Et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur les thèmes abordés dans le z débrief, à chaque chapitre, un lien vous attend dans le player. Allez, Le Z débrief, c'est parti. Les dernières infos. Et on commence avec Microsoft. Vous le disiez, cette semaine, l'entreprise a tiré la sonnette d'alarme.
1: Oui, parce que le géant du logiciel et du cloud a découvert quatre failles de type zero day dans son serveur de messagerie professionnelle Exchange, et en plus, elles sont de taille puisqu'elles permettent d'élever les privilèges, de contourner des contrôles d'authentification, ou encore de prendre le contrôle à distance d'un
0: serveur Exchange. Et le pire, c'est que des pirates ont choisi d'exploiter toutes ces failles à la fois pour attaquer et voler les données des clients de Microsoft. Baptisé Afnium, ce groupe de hackers serait lié à la Chine.
1: Et pour limiter la casse et contrer les attaques du groupe Alphnium, Microsoft a donc choisi de ne pas attendre le traditionnel patch Tuesday pour proposer un correctif et vient de publier un patch à destination des serveurs Exchange.
0: Le temps chez SFR. L'entreprise prévoit cette année de se séparer d'un cinquième de ses équipes, ce qui représente tout de même 1700 personnes.
1: Et oui, parmi eux, 400 travaillent dans les boutiques qui ont vu leur fréquentation chuter en raison de la crise de la Covid, moins 30% depuis le début de la pandémie. Concernant les autres fonctions de l'entreprise, 1300 salariés pourraient, selon la direction de SFR, faire le choix de
0: partir. Ce n'est pas la première fois qu'SFR se sépare de nombreux collaborateurs. En 2016, c'était même un tiers des salariés qui avaient dû partir.
1: Mais cette fois, ces départs sont concomitants avec l'embauche de 1000 jeunes diplômés sur 4 ans et un renforcement de la politique d'apprentissage et de formation de l'entreprise.
0: Et les syndicats ne l'entendent pas de cette oreille. Pourquoi pousser des gens vers la sortie alors que l'opérateur a enregistré l'an passé une hausse de 2,4% de son chiffre d'affaires à 10,6 milliards d'euros Certains en appellent à la ministre du Travail. Qui n'a jamais rêvé d'ouvrir le capot de son ordinateur portable pour pouvoir personnaliser son outil comme bon lui semble
1: Oh oui, améliorer la vitesse, mettre des batteries plus performantes ou encore installer des processeurs de
0: nouvelle génération, le rêve Eh bien la société Framework vient d'annoncer la sortie d'un PC portable de 13,5 pouces d'ici l'été qui permet de faire cela. Elle promet que l'on pourra presque tout changer sur sa machine. La société prévoit même un kit qui permettra aux plus aventureux d'assembler eux-mêmes un ordinateur portable et d'y ajouter le système d'exploitation Windows ou Linux. Un portable fait pour vous.
1: Et oui, mis à part le châssis en aluminium qui pèse environ 1,3 kg, presque tout le reste est modifiable sur cet ordinateur, de la RAM au stockage en passant par la batterie et le clavier. Même la carte mère peut être remplacée pour que vous puissiez mettre à jour votre ordinateur portable avec un nouveau CPU.
0: Malheureusement, à part la date de livraison promise pour l'été, les détails concernant les délais n'ont pas encore été fournis. Il va donc falloir être patient. Aujourd'hui, en entreprise, la flexibilité et la mobilité sont essentielles pour répondre aux besoins d'interaction et de communication. Avec le PC Lenovo Think Center Nano, optimisez l'espace de travail sans faire de compromis sur les performances et la sécurité. Plus petit qu'un livre de poche, il peut être déployé n'importe où avec un seul câble. Découvrez le PC Lenovo Think Center Nano chez inmacwstore.com. Le chiffre marché Le chiffre de cette semaine, c'est celui de 20 pour les 20 minutes nécessaires à une intelligence artificielle pour finir un devoir d'étudiant. Le site EduRef vient de mener une expérience pour déterminer si un modèle de deep learning de prédiction de langage, connu sous le nom de GPT-3, pouvait obtenir de bonnes notes lors d'un examen universitaire anonyme.
1: Et pour ce faire, des consignes d'écriture ont été données à la machine dans divers domaines, notamment l'histoire des états unis les méthodes de recherche, la création littéraire et le droit. Et surprise, GPT-3 a réussi à obtenir une moyenne honorable sur quatre sujets, n'échouant qu'à un seul devoir. L'IA a obtenu les meilleures notes en histoire américaine et en droit. Elle a même obtenu un corps très satisfaisant dans la rédaction d'un document sur l'efficacité du vaccin contre la Covid-19. Une note bien meilleure en tout cas que celle d'un auteur humain David.
0: Dans l'ensemble, les évaluateurs expliquent que l'écriture produite par GPT-3 est capable d'imiter l'écriture humaine dans les domaines de la grammaire, de la syntaxe et de la fréquence des mots.
1: Et il y en a un qui est encore une fois tout sourire, c'est Elon Musk. Normal, l'IA étudié par EduRef a été lancé en juin 2020 par OpenAI une entreprise de recherche cofondée par le milliardaire. Cette IA a d'ailleurs été développée pour créer du contenu avec une structure de langage humain meilleure que tous ses prédécesseurs.
0: Ça peut toujours être utile ne connaît pas Doctolib. La France utilise cette plateforme de prise de rendez-vous médical dans le cadre de la récente campagne de vaccination contre la Covid-19 avec ou plus ou moins de bonheur.
1: En effet, David, reste que cette entreprise utilise en interne la solution de communication d'entreprise Slack. Et cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est donc Doctolib qui nous donne des conseils pour utiliser au mieux Slack au quotidien pour les pros.
0: Cet outil de messagerie instantanée a permis tout d'abord à Doctolib de réduire le nombre de mails échangés entre les 1800 employés. Mais Slack n'est pas qu'une messagerie. Il permet d'avoir accès à un centre de ressources internes ou encore au logiciel de gestion des congés et à une partie de la comptabilité en se connectant à ces outils via des API. Alors comment en tirer le meilleur parti au quotidien voilà les conseils de Doctolib.
1: Sur la colonne de gauche de l'outil, il faut créer des canaux de communication avec une nomenclature précise selon le DRH de l'entreprise. Sinon, c'est le bazar. Concrètement, il faut que chaque canal créé soit ouvert ou fermé en fonction de la nature du sujet et il faut que le sujet soit nommé en fonction de la nature
0: du projet pour le retrouver. Conseil numéro 2, gérer les notifications pour se ménager des sessions de travail plus ou moins longues sans interruption. Pour ce faire, il faut former les collaborateurs à l'utilisation de l'outil. Bien qu'il soit intuitif, mieux vaut apprendre à en connaître toutes les ressources pour pouvoir l'utiliser au mieux.
1: Et justement à ce propos, les équipes ne doivent pas s'y tromper. Slack n'est pas un outil de stockage de données, c'est un outil qui permet de connecter des ressources mais c'est un risque inutile de les héberger dessus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien qui s'affiche dans le player. Il vous mène tout droit vers un article de ZDNet consacré à la question.
0: Et eh bien voilà, le Z Débrief c'est terminé pour cette semaine. Avec Estelle, on vous retrouve dans 7 jours, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur vos plateformes Spotify, Deezer ou Apple Podcast pour ne louper aucun épisode. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief en partenariat avec Inmacwstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.